0: Психология. Приветствую вас, дорогие слушатели! Сегодня обсуждаем 12 родительских запретов, которые формируют жизненный сценарий человека. Так вот, поговорим, что это за запреты, как они звучали в нашем детстве, как они влияют на наш жизненный сценарий и как избежать формирования своего сценария жизненного в ответ на вот такие родительские запреты. Ну и, конечно же, поговорим о том, как не стать источником таких запретов, таких напутствий на жизнь, определяя судьбу наших собственных детей. 12 посланий, 12 запретов со стороны родителей, которые звучат и имеют некий смысл. Давайте разберем. Послание первое. Не живи. Суть его заключается в послании «Твоя жизнь нанесла моей жизни ущерб. Уйди». Первое послание. Не будь самим собой. Соответствуй моим ожиданиям, ее смысл. Третье. Не будь ребенком, ее смысл. Освободи меня от роли родителя, мне сложно. Четвертое. Не расти, ее смысл. Оставайся маленьким, продли мое родительство. Девочкам не будь привлекательной, зачастую адресуют такое послание. А мальчикам не будь сильным, не будь ответственным. Пятая директива звучит как «Не делай успехов, не будь успешным». Ее суть в «Подними мою значимость за счет своей ущербности, докажи своим примером оправданность моих неудач». То есть быть успешным стыдно, трудно, опасно и так далее. Шестая директива «Не чувствуй». Ну, например, «Мальчики не плачут», всем известное. Седьмая «Не делай». То есть дай мне возможность самоутвердиться за твой счет. Ничего не делай, чтобы не проиграть. А я все сделаю сам, сама, за тебя. Восьмая директива. Не будь первым. То есть не будь лидером, не высовывайся, зачем тебе это нужно. Девятая: Не принадлежи. Речь идет о принадлежности себе. То есть суть – не принадлежи себе, кому угодно, но не себе. Десятое. Не будь близким. Речь идет о эмоциональной близости. Одиннадцатое. Не чувствуй себя хорошо. То есть вообще не будь здоровым. 12. Не думай. Не думай о себе, думай о моих проблемах, о проблемах другого человека. Ну и для начала давайте определимся с понятием, что же такое запрет. Запретом называется некое психологическое состояние, которое мы получаем из семьи, от нашего окружения, из социума в целом. И это не значит, что родители как-то напрямую говорят своему ребенку, там, не живи, не будь с собой, ничего не делай, замри, не дыши и так далее. Конечно же, передача происходит не вербально чаще всего, она происходит на эмоциональном уровне. Через какие-то отдергивания, посредством каких-то прямых посланий из разряда откуда ты взялся на мою голову такой? Что у тебя, руки растут не из того места. «Ох, не берись, давай лучше я», ну и всякие другие. И для каждого запрета есть определенная своеобразная интонация, с которой это делают родители, какая-то мимика специфическая, которая закладывает некий базис, такой, знаете, сценарный протокол, который воплощается затем во взрослой жизни человека. И, конечно, подавляющее большинство родителей не делают это специально, чтобы навредить ребенку, чтобы как-то определить негативно, сложить жизненный путь человека, то есть своего ребенка. Чаще всего запреты передаются вообще из поколения в поколение абсолютно неосознанно, как нормы жизни, как способы восприятия, как некие догмы и целые семьи. Десятилетиями живут под таким гнетом одних и тех же установок, каких-то жизненных сценариев. Прекращается это ровно тогда, когда кто-нибудь из очередного такого представителя данной семьи, очередного поколения, начинает относиться к этому критически, замечает их и принимает свое собственное решение. Будет на него влиять эта установка, убеждения, либо он выберет какое-то свое собственное. Для этого необходима очень такая сознательная, такая позиция ответственная, с полной внутренней способностью брать в свои руки судьбу и нести за это ответственность. Так вот, жизненный сценарий — это своеобразный план на жизнь. Он начинает, вы удивитесь, формироваться с самого рождения, с первых дней жизни человека — и к 4 годам вы уже, в принципе, знаете какие-то общие черты. И к 7 годам, вы не поверите, план был составлен окончательно. Всего к 7 годам. Ну, обычно это 6-7 лет. То есть он уже фиксирован. И дальше, где-то в подростковом периоде до 12 лет, вы просто шлифуете. Добавляя разные какие-то детали, какие-то нюансы. И в подростковом возрасте вы уже придаете какую-то реалистичность, осязаемость этому сценарию. То есть вы понимаете конкретику, что и как. И во взрослой жизни вы начинаете реализовывать вот такой жизненный сценарий. Как и любое другое повествование, жизненный сценарий имеет начало, середину и, естественно, какую-то завершающую часть, конец. В ней есть свои персонажи, там, конечно же, есть люди второстепенных ролей, какие-то злодеи, которые учиняют препятствия в жизни, усложняют ее. И, конечно же, есть главные герои, которые преодолевают все это, как-то к этому относятся и с этим взаимодействуют. Там обязательно в такой истории будет какой-то основной сюжет и, возможно, какие-то параллельные линии. Такая история может быть комичной, но чаще, конечно же, трагична. Но чаще, конечно же, она выглядит трагедией. Если человек в ходе своей дальнейшей жизни сталкивается с какими-то обстоятельствами, в которых его ранние послания, приобретенные от родителей, подтверждаются, то он окончательно формирует некий набор определенных запретов. Но как правило, именно так и работает человеческий мозг. Мы никогда не ищем опровержение наших теорий. Мы устроены таким образом, что мы ищем доказательства тому, во что уже верим. Таким образом, если я получила послание про то, что я какая-то недотепая, какая-то не такая, то внезапный смех рядом со мной какой-то незнакомой компании обязательно будет мной интерпретирован как смех в мой адрес. Да, конечно же, эти люди заметили, что я нелепая, какая-то не такая, и они смеются, скорее всего, на мной. Если я получила послание о том, что я прекрасна и что все желают со мной дружить, то внезапный смех незнакомых людей вполне возможно вызовет у меня интерес. Но никак не будет мне говорить о том, что это характеризует отношение ко мне. Так вот, в дальнейшем человек, попадая в похожие ситуации, которые закрепили некое его представление о себе, о мире, о других людях, он уже не может из них выйти, он как будто пленник потому что находится под влиянием своих запретов. И он как будто снова и снова наступает на грабли своих старых ошибок, вновь и вновь доказывая себе состоятельность его верований. Вот такой вот порочный круг. Так вот, интересные исследования провели американские психологи Роберт и Мэри Гулдинг. Они построили целую концепцию о том, что многие нерешенные проблемы родителей они передают своим детям из поколения в поколение, из поколения в поколение, при этом послания становятся все более жесткими, все более директивными, ограничивающими и негативными. Конечно, родители это делают несознательно. Эти психологи Гулдинги, они провели лонгитюдные исследования, то есть очень такую растянутую во времени, более 15 лет они исследовали огромное количество людей и выявили 12 типов таких родительских посланий, ограничивающих негативных посланий со стороны родителей. И сегодня мы их с вами разберем. Так вот, родители передают своим детям, Родительские директивы о том, как нужно жить, директивы о том, как нужно относиться к людям, кто они такие, что из себя представляет мир, ну и, собственно, как общаться и взаимодействовать с самим собой, как относиться к себе. На самом деле, когда куда больше, 12 таких директив, потому что есть подтипы у каждой из них, но мы разберем с вами типовые, самые яркие. Итак, что же такое запреты, вот такие вот директивы, и как распознать эту директиву в своей обыденной жизни? Такой запрет директива — это своего рода некое скрытое приказание, которое как-то неявно или явно транслируется ребенку. Он это воспринимает как «если я не исполню приказание, то я буду наказан». Наказан физически, под затыльником, либо криком, либо каким-то молчаливым шантажом, игнорированием. Либо он может чувствовать наказание, когда испытывает внутреннее вот это состояние ⁇ Я виноват ⁇ Виноват перед родителем. Перед родителем, который транслирует мне вот такое правило. Этот самый запрет. И это очень интересное явление. Истинные причины своей вины ребенок, ну и в дальнейшем взрослый человек, может не осознавать. И без состоронней помощи, вмешательства осознать, откуда это токсичное чувство вины идет, бывает достаточно сложно, недоступно. Ведь именно исполняя директивы, он чувствует себя хорошим. Итак, первая директива звучит как «Не живи». Вот такое вот родительское послание. И это одна из самых токсичных директив. Запрет может формироваться, если в семье некая нездоровая атмосфера, ну, допустим, из-за тяжелых потери, частых каких-то скандалов. Мать, допустим, подвержена после родовой депрессии. Она может при этом отвергать ребенка, не брать его на ручки, когда он того требует, не подходить к нему, всячески игнорировать запросы в виде крика ребенка. И на невербальном уровне ребенку передается некое неосознанное послание, которое он считает, то есть интерпретирует как ⁇ Если меня не будет, то моим родителям станет хорошо ⁇ Одни родители пытаются воспитывать своего непослушного ребенка, ведя с ним какие-то душещипательные беседы на тему ⁇ Как много проблем ты нам принес ⁇ вот ты пришел в нашу жизнь, и я отказала себе в построении карьеры. Я перестала покупать себе те вещи, которые хотела. Я перестала хуже есть, ночами не спала и так далее. То есть такое послание из разряда «пока тебя не было, я жила куда лучше». Твое появление лишило меня возможностей в жизни. И вот такие родители любят говорить, когда ты родился, нам пришлось с папой очень трудно никто нам не помогал с твоим воспитанием. Мы работали, а тебя надо было все кормить, потом водить в детский сад, вот потом школа, потом университет и так далее. Ну и если бы ты не родился, я бы стал великим ученым, я бы супертанцовщицей и так далее. И другие родители могут это делать иначе. Они, допустим, не в силах остановить расшалившегося ребенка и бросают в его адрес. Высказывание из разряда «Чтоб тебя разорвало поганец», допустим, либо «Чтоб ты провалился, ах ты чертяка эдакий, ах ты сорванец, да вот сколько ж можно, когда ж ты перестанешь, умолкни». То есть такое послание, что невыносимо твое присутствие. Кто-то может там угрожать ремнем, наказывать маленького хулигана и цедить при этом сквозь зубы ну что, будешь слушаться? Мне не нужен такой непослушный ребенок. Знаете, так часто от клиентов слышу жуткую историю из-за разряда. Ну, раз ты так себя ведешь, уходи. Ты мне здесь такой не нужен. И вот разнообразные вариации: сдам в детдом, подарю соседям, дяде на улице, вызову милиционера, попрошу забрать. Может быть, там ты пригодишься. И куча-куча таких вариантов. На самом деле, надо понимать, что родители-то ненарочно это делали. Они, конечно же, пытались спрятать спрятать какие-то неприятные ощущения, которые они испытывали. Это могла быть злость, обида, какая-то своя внутренняя боль. И поэтому они говорили такие вещи, не подозревая, что ребенок воспримет это как послание «не будь, не живи». Но нам, когда мы вырастаем, от того вовсе не легче. Но очень важно понимать, что родители это делали не со зла. Они это слышали в своем детстве в свой адрес, и они продолжают это транслировать в схожих ситуациях в адрес собственных детей. И теперь уже они, повзрослев и родив ребенка, повторяются те же самые слова, которые они слышали когда-то от бабушек, дедушек, от своих родителей, к сожалению. А слышит ребенок от любимой мамы, говорящей уйди с моих глаз, одни проблемы с тобой негодник, а ребенок слышит, что мама меня не хочет видеть. Лучше бы меня не было, чтобы мама не страдала. Очень часто клиенты приходят с этим токсичным чувством вины за родительские эмоции. Да, я такая проблема, я такая сложность в жизни мамы, лучше бы меня не было. Иногда приходят взрослые в терапию, обращаясь с запросом скорректировать поведение маленького ребенка. Ребенку может быть 6-8 лет, и родители, услышав такие страшные фразы, что лучше я умру, лучше я уйду, лучше я утоплюсь, сброшусь, зарежусь, какой ужас, что я есть, какой ужас, что я такая. И родители в шоке, услышав вот такие вот суицидальные послания, прибегают в терапию. На самом деле все оказывается просто. Ребенок неверно интерпретировал послания взрослых и ощущает себя ненужным, неуместным, таким с токсичным чувством вины отвращения даже порой к себе. Так вот эта хроническая вина я мешаю маме, я ей, собственно, что-то должен за факт своего существования, приводит к тому, что ребенок не может нормально приспособиться в дальнейшем к жизни. И вот это вот ощущение собственной нехорошести, стремление доказать себе, что я есть, что я что-то значу, толкает ребенка либо на какое-то сверхдостигаторство, либо на суперхульганское поведение вне дома. То есть как контраст. И хотя дома такие запутавшиеся дети обычно ведут себя очень тихо, смирно, ожидая вот такого укора к факту их существования, но мы очень часто слышим такие фразы, что ну что за ребенок, да, дома. Он такой лапочка, пусечка, такой покладистый. А как за ворота, так учиняет там ужасное безобразия. Там подрался, тут обидел, тут разбил, а тут вообще, да, что странное такое поведение, дома тихий, на улице просто какой-то оборотень. Вот, имейте в виду, это такое проявление данного послания. Возможно, другой вариант Следование директивы Не живи. И ребенок так терзается своей непонятной вот этой вот неопределенным чувством вины перед родителями, что не может сделать ни одного шага в сторону без того, чтобы не посоветоваться с родителями, да, не получить их одобрение. Вот настолько они становятся подавляющими, настолько ребенок не чувствует права проявляться, жить свою собственную жизнь, как будто он предоставляет полностью, он дает ответственность за происходящее в его жизни маме, и ощущается это я без мамы, никто ничто, либо я без родителей, ничего из себя не представляю, я пустое место. А это рождает жуткий страх, утрата родительской фигуры в жизни. И вот один ребенок воспринимает запрет Не живи как твоя жизнь мешает моей жизни, а другой может понимать данное послание как Не живи своей жизнью, а живи моей жизнью, так, как я считаю правильным. Но в любом случае. Прямое восприятие этого запрета тяжело, и он может такой ребенок пытаться как-то выйти из-под такой категоричности. И когда ребенок стремится выйти из очень жесткой формировки, то он стремится добавить к этому посланию частицу Если. То есть я могу жить, если не буду. Обращать внимание на то, о чем меня тайно просила мама или папа, допустим, да, и тут тогда ребенок попадает в область какой-то другой директивы. Так вот, если ребенок смягчает главную токсичную директиву Не живи и формулирует для себя как Я имею право быть, если дальше могут идти более мягкие, но не менее значимые директивы. Второй запрет вот такая директива, называется Не будь ребенком. И вот из-за этого запрета человек не проявляет творчества, ему сложно быть спонтанным. У таких людей, как называется, не было детства. Их могут рано нагружать какими-то обязанностями, ответственностями за других младших детей, либо какие-то обязанности по дому. Дети часто ходят в большое количество секций и обязаны соблюдать это расписание, распорядок дня. То есть они становятся такими маленькими взрослыми. Человек, получивший от родителей этот приказ на жизнь, не будь маленьким, не будь ребенком. В детстве все время пытается подрасти. И вот эти дети, которые скоро я вырасту, а скоро я вырасту, а как же будет выглядеть моя жизнь, когда я вырасту, а я уже вырос, а я подрос? Мама, я взрослый. А вот став взрослым, никак не может научиться полноценно отдыхать, расслабляться так как чувствует вину за свои детские желания и потребности. Вот просто делать то, что нравится, человек воспринимает как что-то детское, наивное, равно плохое, потому что получил это послание, не будь ребенком. И вот ко всему прочему у человека может стоять такой достаточно жесткий барьер в общении с детьми, не только со своими, но и вообще с детьми. И разделять их интересы, жить одной жизнью с этими детьми становится просто невозможным. Такой человек это просто не умеет. Ему проще вовлекать ребенка в свою взрослую жизнь. И вот передавать ему опять сюда в новое поколение ту же самую директиву. Не будь ребенком. Да? Что ты, говорят такие взрослые, что ты ведешь себя как маленький? Ну ты же взрослый. Пора уже понимать. Ну что, ты малыш что ли? Ты ведешь себя... По-детски ты ведешь себя глупо, ты перестань, ты уже взрослая и так далее. Еще, помимо ты уже большая, ты уже должна, или там ты уже большой, ты уже должен часто такие дети слышат: Ты мне нужен как опора, да, взрослей скорее, ты мой партнер, ты моя опора, ты моя поддержка, ты моя помощь в жизни. И невольно этот человек описывает ребенку о некое состояние взрослости. То есть ребенок начинает воспринимать вот эту взрослость как что-то очень хорошее, а состояние детскости как что-то очень нежелательное, чего нужно избегать, от того и сопротивления отдыху, игривости, какому-то удовольствию, эмоциональности, потому что это все ассоциируется с детскостью равно с плохим. Так что же делать, если вы обнаружили похожие ограничивающие убеждения у себя? Конечно же, стоит разрешить себе свои самые заветные детские желания. Допустим, да, стоит побаловаться, поиграть с детьми, со своими чужими, с родственными или знакомыми, позволить себе проявлять эмоции, как они идут, позволить себе громко смеяться, позволить себе взять и повзаимодействовать с игрушкой, кататься на велосипеде, прыгать через скакалку, купить ту самую... Плюшевую игрушку. То есть постарайтесь пойти и получить этот опыт, что да, я взрослый, могу, могу с этим контактировать это приятно, и никто меня не осудит, если я не сделаю это сам. Перейдем к третьему запрету, и он звучит как оставайся маленьким то есть полностью противоположный запрет относительно предыдущего. Если до этого звучало наоборот, стань взрослым, не будь ребенком то здесь послание «Не взрослей, оставайся ребенком Такой человек ощущает, если я стану взрослым, то меня перестанут любить. И в итоге мы что получаем? Мы получаем инфантильного человека. Такому человеку страшно отделиться от своих родителей либо людей, кто выполняли роль родительскую. А родителю страшно отпустить ребенка при этом, потому что он ощущает его не и таким образом поддерживается вот этот вот запрет. Так вот давайте разберемся, почему взрослые не хотят, чтобы их дети взрослели, но потому что что-то в их жизни не реализовано, либо произошел перекос. Если родитель живет исключительно жизнью своего ребенка, полностью на этом сосредоточился, то теряя Ребенка в своей семье, если он взрослеет, если он отделяется, у него появляется самостоятельность, появляется какая-то противоположная точка зрения, своя собственная, то родитель как будто бы ощущает собственную ненужность, а в свою очередь дарит это ощущение своему ребенку, что если ты повзрослеешь, ты становишься какой-то нелюбимый. Ну вот, собственно, такой замкнутый круг — ну и да, всем известное выражение детство, самая счастливая пора жизни, не торопись взрослеть, успейся, играй, пока маленький, вот подрастешь, там-то сложности начнутся. Мамочка тебя никогда не оставит, никогда не бросит и так далее. Да? Звучать это может очень-очень по-разному. Последствия у таких фраз достаточно печальные. Ребенок получая директиву Оставайся ребенком, оставайся маленьким. Принимает решение, что родитель не будет его любить, если он подрастет. И он думает, как, ладно, ну что, останусь маленьким, беспомощным, не самостоятельным, раз это условие, при котором мама дает мне любовь. И это проявляется потом в неких манерах, в поведении, таких детских движениях. Такой человек действительно кажется как будто бы таким ребячливым, таким инфантильным несамостоятельным. Иногда, если это девочка, то часто можно заметить, что меняет интонацию, впадая в это состояние, пытаясь транслировать это. Да, вот такой запрет свой внутренний. Коверкает фразы и так далее. Важно помнить, что сам человек имеет право на собственное взросление. Нужно учиться принимать ответственность за свои действия и выбор. Нужно учиться принимать ответственность за свои Действия за свой выбор, потому что не все, что нравится тебе, нравится твоим родителям. Это нормально. Следующий запрет звучит как не думай, основа этого запрета формируется, когда родитель решает все с ребенка. То есть ой-ой-ой, оставь, дай-ка, я тебе помогу. Ой-не-не-не, -не, -не, не бери, давай мне лучше знать, как делать. Во взрослом возрасте такая установка обесценивает способности человека думать самостоятельно, принимать решения и внести, соответственно, ответственность за собственную жизнь. Приказ «не думай» может передаваться родителям, которые постоянно как будто бы принижают способности ребенка, способности мыслить, действовать. И, допустим, «много ты знаешь, не умничай», ну-ка, давай конкретнее, что это ты тут ерунду городишь? Так, ты давай меньше рассуждая, а больше делай руками. Ну и подобное, да, либо там не думай о чем-то определенном. Например, там о деньгах, ты еще маленький об этом знать, не стоит об этом рассуждать. То есть не шевели мозгами. Зачем тебе забивать себе голову всякой ерундой? Подумай лучше, что вот я тебе говорю. И привыкая жить по принципу «много думать вредно», люди часто совершают какие-то необдуманные поступки. Ну, потому что вообще обдумывать, взвешивать — это нехорошо, по мнению таких людей, получивших данную директиву. И вот они потом сидят такие удивляются, что это, как это они могли такого натворить вообще, что это, что это было, да, как помутнение рассудка. Они как будто бы не способны решать, трудные задачи, какие-то существенные проблемы, и часто чувствуют себя из-за этого какими-то несамостоятельными не своей тарелками, ищут опоры внешней, поддержки, чужого мнения и так далее. Еще они могут быть склонны к алкоголизации, склонны к другим каким-то зависимостям, либо они могут заниматься какими-то очень экстремальными видами спорта, безумными какими-то развлечениями. Да? Если человек привык действовать, а не думать, а потом действовать, то можно попробовать увеличить паузу между возникновением ситуации и своими поступками в ней. То есть именно так работаем с данной директивой. Заметили у себя? То просто давайте чуть-чуть себе времени для того, чтобы обдумать, хочу ли я это сделать, почему, для чего. И если ответ на все положительный и устраивает, то перехожу к действию. То есть учимся останавливаться и смотреть на ситуацию со стороны. Пятым запретом является запрет на чувствование. То есть звучит как «не чувствуй». Этот запрет может выражаться в таком обесценивании какого-то одного, иногда нескольких чувств, иногда всех базовых чувств, таких как гнев, страх, печаль, радость. И этот запрет может распространиться даже на физические ощущения. Например, очень часто нарушение пищевого поведения связано с таким запретом. Человек не чувствует, когда он голоден. Или наоборот, когда ощущает сытость. И это послание может передаваться родителями, которые сами привыкли сдерживать свои чувства. Понятно, что родитель учит всегда тому, что умеет сам. Он не может обучить тому, чем не владеет. И вот запрещая ребенку испытывать эмоции гнева, допустим, да, или страха, естественно, мы оказываем медвежью услугу малышу. Человек не выдерживает эмоции, либо сам себе не может позволить проявлять эти эмоции, и как будто бы забирает их право проявлять у ребенка. Но когда ребенок не проявляет эти чувства, они не исчезают для него. И такой родитель приучает не слышать сигналы своего тела, не слышать сигналы своей души о каких-то возможных неприятностях. Ведь страх, например, он всегда нас предупреждает об опасности. Эмоция гнева помогает снять какое-то излишнее напряжение в ответ на ситуацию. Впоследствии это может стать причиной очень серьезных заболеваний. Допустим, да, как это может звучать, такое послание? Родитель может говорить, ну-ка не дрожи от холода, ты же мужчина, да, возьми себя в руки, ишь ты, дрожит он, как осиновый лист. Или не сахарный, не растаешь, потерпи, да. Большие мальчики не плачут, либо, или вообще мужчины не плачут. Как ты можешь бояться собаку? Она же маленькая, да, посмотри, она вообще на поводке. Или потерпи, не показывай свою боль, да, некрасиво, никому это не нравится. И ребенок что думает? Он принимает решение, что показывать свои эмоции это плохо, чувствовать нельзя, и он перестает чувствовать. Но мы знаем, что никакие эмоции невозможно выключить либо выбросить, они все остаются внутри, но контакт с ними утрачен. И потом удивляемся, что это у нас какой-то ребенок равнодушный, какой-то он бессердечный. Хотя на самом деле этот ребенок, как настоящий мужчина, зажал чувства в кулаке. Ему же так объясняли. Будь настоящим мужчиной. И в силу своей низкой чувствительности, вернее, способности проявлять эмоции, такие люди нередко могут оказываться даже жертвами несчастного случая. Они склонны запускать у себя соматические расстройства, да, генерить болезни. То есть, если я не могу, не имею права говорить о своих чувствах прожить и показать их естественным образом свяжусь этих эмоций вытесняю то мое тело может начать показывать это за меня ну и распространенное явление это ожирение допустим Это объясняется тем что физические ощущения обманывают их а поддаваться этому обману они начинают в детстве приняв родительское требование есть нужно все что у тебя там лежит на тарелке но результат: ребенок игнорирует свои ощущения, он их не понимает и съедает, собственно, все, что лежит на тарелке, полную порцию. То есть он утрачивает чувство насыщения, потому что стремится быть послушным и не огорчать родителей. Что делать, если в себе заметили это? Рекомендация одна: учитесь чувствовать, прислушивайтесь к своему телу, ведь все эмоции живут у нас в теле. Выполняйте то, чего просят от вас тело, и не бойтесь этих самых эмоций. Первым делом научитесь распознавать, что именно за эмоциональное состояние вы проживаете в данный момент. Как это чувствуется на уровне тела, на что это похоже, в каких ситуациях это уже было со мной. Устанавливайте разорванную связь между вами и вашими эмоциями чувствами. В следующем выпуске мы с вами обсудим такие запреты, как «Не достигай успеха», «Не будь лидером» или «Не будь важным», «Не принадлежи», запрет под названием «Не будь близким», «Не доверяй», директива десятая под названием «Не делай», одиннадцатая, которая звучит как «Не будь самим собой», и заключительная важная директива «Не чувствуй себя хорошо». Ну а сегодня я предлагаю на этом остановиться. Я с вами прощаюсь. Будьте к себе внимательны. Скоро услышимся.